0: نحمد و اللہ علیہ رسول الکریم قال الامام حجت الاسلام اشاء اللہ دہلوی سمن تقیل علاق وطہ الملکیہ وعلم ان الانسان لئیسا قسائل قسائل انواع بل بلو ادراک اشرف من ادراکاتهم یہ مبحث چل رہا تھا تقدیر سے ہی انسان میں شریعت کا مکلف ہونے کا قانون اور ضابطہ پھوٹا ہے یہ کائنات ایک تقدیر کے تحت ایک باقاعدہ نظام کے تحت کام کر رہی ہے ہر چیز کا اللہ نے ایک اندازہ مقرر کیا ہے ہر مخلوق کے علوم خواص خصوصیات حقائق متعین ہے اور اسی تعین کے نتیجے میں ہی اس مخلوق کی بقا ہے کائنات کی تمام چیزیں جو انسان کے علاوہ ہیں وہ ایک باقاعدہ طے شدہ نظام کے تحت جب تک یہ کائنات واقعی ہے چل رہی ہیں اب اس کائنات میں سب سے اشرف ترین مخلوق انسان اور انسان کو ایک قانون کا پابند بنایا گیا ہے تو یہ قانون کا پابند بنانا بھی اس کی تقدیر ہے کسی شریعت کا پابند بنانا یہ خود اس انسان کی تقدیر ہے اس کے بغیر انسان کی انسانیت برقرار نہیں رہ سکتی یہ بنیادی بات شاہ صاحب اس باب میں سمجھا رہے ہیں پچھلے اقوام میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ انسان کے اندر دو بنیادی قوتیں ہیں ایک قوت بہیمیہ اور ایک قوت ملکیہ شاہ صاحب نے یہاں قوت بہینیا کی تقدیر کی تفصیلات پچھلے سبق میں ہم نے پڑھی تھیں کہ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نباتات کا نظام قائم کیا ان کی نبات کے دنیا میں وجود برقرار رکھنے کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت تھی جن تدبیرات کی ضرورت تھی جن علوم کی ضرورت تھی وہ ان درختوں کے اندر ودیت کر دیے گئے اس کے بغیر وہ اپنی نشو و ارتقا برقرار نہیں رکھ سکتے ہر پھول ہر پتا ہر پھل اور ہر درخت اپنی جو الگ منفرد خصوصیات رکھے ہوئے ہیں تو وہ دراصل اس کے کچھ علوم ہیں کچھ خواص ہیں کچھ اس کے اثرات و نتائج ہیں یہی ان درختوں یا نباتات کے دنیا میں وجود رہنے موجود رہنے کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ وہ ایک تقدیر یعنی طے شدہ نظام کے تحت اپنی اپنی غذا اپنی اپنی توانائی اپنے اپنے وجود کو برقرار رکھنے کا طریقہ کار اپنائے ہوئے ہیں اس کے بعد شاہ صاحب نے کہا تھا ذرا حیوانات پر غور کرو تو حیوانیت میں آ کر نباتیت سے اوپر جو خصوصیت پیدا ہوئی تھی وہ حساسیت اور ادراکات کی تھی کہ وہ اپنے ارادے سے حرکت کرتا ہے حیوان اور اسے اچھی بری چیزوں کے درمیان محسوس کرنے کی صلاحیت اور استعداد پائی جاتی ہے تو نوع حیوان کے لیے بھی اس دنیا میں بقا کے لیے بحثیت مخلوق کچھ علوم کچھ خواص کچھ اثرات کچھ اثرات و نتائج وہ لازمی اور ضروری تھے اور وہی ان حیوانات کی تقدیر ہے اس کو بھی شاہ صاحب نے بیان کیا پھر زندگی نے مزید ارتقا کیا اور یہی حیوان انسانیت کے دائرے میں جب داخل ہوا تو اس حیوانیت کے دائرے میں داخل ہو کر اس کی جو قوت بہیمیاں وجود میں آئی تو اس کے بھی کچھ علوم اور خواص تھے اس کا بھی کوئی علم و فکر اور عمل کے طے شدہ قاعدے اور ضابطے تھے ان پر یہ حیوانیت کام کار فرما ہوگی تو یہ اس کی وقوبت بہینیاں باقی رہے گی پیچھے شاہ صاحب نے بیان کیا ہے کہ انسان کا حیوان سے امتیاز دو بنیادی وجوہات سے ہے ایک تو اس کے اندر بولنے کی اہلیت اور صلاحیت پیدا ہوئی ہے اس میں باتوں کو سمجھنے کچھ بدیہی یا ظاہری مقدمات کو جوڑ کر اسی علم کے حاصل کرنے وغیرہ وغیرہ یہ اس کے اندر علمی صلاحیت ہے اور ایک اس کی عملی صلاحیت تھی کہ یہ کچھ اعمال سر انجام دیتا ہے جو دراصل حیوان سے زیادہ اچھے اور عمدہ ہوتے ہیں حکمت عملیہ کے تحت اور پھر اسی صورت میں شاہ صاحب نے یہ بات بھی واضح کی تھی کہ اس انسان کی یہ جو قوت بہینیا ہے جب یہ علوم حاصل کرنے کی طرف جاتا ہے تو کہیں اس نے حکمت طبیعیہ یعنی فزکس اور کیمسٹری جیسے علوم اپنی عقل سے حاصل کیے اور اس سے بہت سارے نتائج اس نے حاصل کیے زراعت کاشتکاری صنعت وغیرہ وغیرہ سائنس ٹیکنالوجی ساری اسی سے آگے بڑھی پھر اس انسان کے اندر اسی عقل اور عمل کے فرق و امتیاز کی وجہ سے بہت ساری اور فلسفے اور حکمتیں وجود میں آئیں حکمت الہیہ سے متعلق امور ان کے سامنے آئے ریاضی ہے ایسے ہی عملی عملیت سے متعلق حکمرانی کے اصول اور ضابطے ہیں وغیرہ وغیرہ یہ وہ امور ہیں جو اس کی قوت بہیمیہ کی خصوصیات ہیں اس کے بغیر اس کی بہیمیت یعنی اس کے حیوان ہونے کی حیوانی صلاحیت جو ہے وہ برقرار نہیں رہ سکتی اسی لیے شاہ صاحب نے کہا کہ یہ تمام انسانوں میں فطری اور طبی طور پر پائی جاتی ہے اور اسی کے نتیجے میں ارتفاقات پیدا ہوئے جیر ارتفاقات معاشیہ پیدا ہوئے اس کی قوت بہینیا سے ہی متعلق اب شاہ صاحب کہتے ہیں یہ تو اس کا دائرہ وہ ہے جو مادنیات پھر نباتات اور پھر حیوانات سے ہوتا ہوا خود انسان تک پہنچا یہ اس کی تقدیر کے یہ پہلو ایسے ہیں جو دوسروں سے ممتاز ہیں انسان بولتا ہے جانور بولتا نہیں ہے درخت جو ہیں وہ گفتگو نہیں کرتے انسان کی طرح بات سمجھنے کے حوالے سے باقی امور علوم کے حوالے سے تو یہ اس کی بہیمی قوت کی تقدیر یہ ہے کہ یہ یہ امور سر انجام دے تو اس کو انسان کہتے ہیں اب شاہ صاحب کہتے ہیں ذرا آگے چلیے اس انسان کے اندر ایک اور قوت بھی ہے جس کو قوت ملکیہ کہتے ہیں تو سمن سم تقل علاقوتل ملکیہ پھر آپ اپنے ذہن کو منتقل کریں اس انسان کی قوت ملکیہ کی طرف جب ملکیہ کی طرف ہم غور و فکر کرتے ہیں تو یہاں آ كر بھی ہمیں کچھ اصول اور ضابطے ہمارے سامنے آتے ہیں شاہ صاحب کہتے ہیں و جاننا چاہیے کہ انسان باقی جانوروں کی اقسام کی طرح نہیں ہے انسان حیوانات سے ممتاز ہے جیسے بولنے اور اپنے ان علوم طبعیہ ریاضیہ یا عملیہ یا ارتفاقیہ کے بل بوتے پر ایسے ہی اس انسان کے اندر ادراکات اور علوم کے حاصل کرنے کا جو دائرہ کار ہے وہ حیوانات سے بہت اعلیٰ درجے کا ہے بلحو ادراکن اس کے اندر ادراک کی صلاحیت ہے چیزوں کو پرکھنے اور صلاحیت چیزوں کو سمجھنے کی اشرف من مین ادراکات ہی ہیں جانوروں یا حیوانات کے ادراکی صلاحیت سے بہت اشرف اور اعلیٰ اس کے اندر صلاحیت پائی جاتی ہے اس انسان میں اور جب اس کے ادراکات اس کے علم کی صلاحیت اس کی عقل کی صلاحیت جانوروں سے زیادہ اشرف اور اعلیٰ ہے تو اس کے کچھ علوم ہیں اس سے متعلق قوت ملکیت سے متعلق کچھ علوم ہے ومن علوم اس انسان کے وہ علوم اللہ توارد علیحہ اکثر افراد انسانوں کے اکثر افراد کے اندر جو پورے تسلسل اور وراثت کے طور پر ہر انسان میں پائے جاتے ہیں افراد کی اکثریت میں پائے جاتے ہیں اللہ ما شاء اللہ شاہ صاحب نے اس کے لیے لفظ استعمال کیا غیر من اسد ماد احکام نوعی ہی سوائے اس انسان کے جس میں نوئے انسانی کے احکامات پر مشتمل اس کی مادی اور جسمانی اور روحانی ساخت کے اندر کجی ہو نافرمانی کی ہو اس نے تخلیق کے مرحلے میں جب مخلوقات تیار ہوتی ہیں تو کچھ ایسی چیزیں وجود میں آ جاتی ہیں کہ جن پہ پورا اس معیار کے مطابق وہ چیز پیدا نہیں ہو رہی ہوتی تو ایک انسان پیدا ہوا مثلا مجنون ہے پاگل ہے اس کو جنون کی کیفیت تاری ہے مجزوب ہے اسے دنیا کی کوئی ہوش نہیں تو وہاں ہم یہی کہتے ہیں کہ اس کی بائی برتھ اس کے اندر ایسا ڈیفالٹ آ گیا ہے کہ اب یہ اس کا کوئی علاج نہیں ہو سکتا گویا کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ناقص انسانیت ہے تو یہ ناقص انسانیت اگر نہ ہو یعنی بھرپور ایک انسان انسانی روپ کے اندر موجود ہے یعنی اس کی عقل کام کر رہی ہے اس کے اعضاء کام کر رہے سوج بوجھ سمجھ موجود ہے تو وہ تمام جو اکثر افراد ہیں انسانیت کے ان کے اندر وہ علوم ضرور ہیں کون کون سے علوم ہیں شاہ صاحب نے کہا کہ قوت ملکیہ کے تقاضے سے انسان کے اندر یہ سوال سب سے پہلے ابھرتا ہے اب تفتیش و انصبی ایجادی ہی و تربیت ہی سب سے پہلے وہ اس بات پر تفتیش کرتا ہے کہ اسے پیدا کیوں کیا گیا یہ جانور میں سوال نہیں ہو سکتا یہ انسان میں سوال ہوتا ہے ایک انسان وہ ہے جو اپنی عقل استعمال کر کے روزمرہ کے جو امور ہیں وہ سر انجام دے رہا ہے چاہے اس کا طبیعت سے فزکس کیمسٹری سے تعلق ہے خاص اس کا علم ریاضی سے تعلق ہے خاص اس کا تعلق حکمت الہیہ سے ہے وغیرہ وغیرہ عملی چیزوں سے ہے ارتفاقات سے متعلق ہے وہ تو اس کی زندگی بسر کرنے کے بھاگ دوڑ ہے دوڑ دوڑ ہے لیکن جب بھی ایک انسان جس کے اندر ادراک کی اعلیٰ ترین صلاحیت موجود ہے اور اکثر انسانوں میں ہوتی ہے تو سب سے پہلا سوال اس کے دماغ میں یہ ابھرتا ہے کہ وہ کیوں پیدا ہوا سببی ایجاد وجود میں کیوں آیا اور وہ یہ جو بچپن سے لے کر بڑے ہونے تک مختلف مراحل میں اس کی تربیت یا اس کی کمی کمیاں دور ہو رہی ہیں ذہن کے اندر ارتقا جاری ہے یہ کیوں ہوا ہے انسان کا یہ قوت ملکیہ کا سب سے پہلا ادراک یا اس کی علمی صلاحیت اس بات کی تحقیق و تفتیش ہے کہ وہ پیدا کیوں کا اور اس کے مختلف مراحل سے تربیت کے مراحل کیوں اور کیسے وجود میں آ رہے ہیں پہلا سوال جب وہ اس سوال پر غور و فکر کرتا ہے تو وقت تمبی دوسری بات و تمبی بھی اس بات ہی مدبرین فلام ہوا او ہو و اس سوال پر غور و فکر کرتے ہوئے اس کی عقل جب دوڑتی ہے تو ضرور اس نتیجے پر پہنچتی ہے کہ اس پوری کائنات کو چلانے والی ایک ذات ضرور ہے ایک سسٹم کے تحت ہے جب عقل اور علم یہ سوال کرتا ہے کہ کیوں پیدا ہوا اور کیوں ان مراحل سے گزرا کائنات میں سورج اس کو روشنی دے رہا ہے چاند جو ہے اس کو چاندنی بکھیر رہا ہے یہ فصلیں جو ہیں اس کے کھانے پینے کے لیے ہاں جی صف باندھیں کھڑی ہیں یہ جانور اس کے استعمال کے لیے موجود ہیں وغیرہ وغیرہ ان تمام پر جو وہ غور و فکر کرتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو مختلف اور منتشر چیزیں اس کائنات میں ہیں تو ضرور اس کا کوئی نہ کوئی بنانے چلانے والا ہے جس نے ان کو تخلیق دی پیدا کیا ہے اس کو آپ گاڈ کہیں رام کہیں اللہ کہیں کچھ ہی کہیں جو مرضی کہیں وہ ایک طاقت کا اس بات ضرور کرتا ہے وہ اس پر غور و فکر کرتا ہے کہ ایک ضرور کیوں اس نے تجربے اور مشاہدے سے دیکھا ہے کہ جہاں کہیں دو خدا ہوتے ہیں یا تین خدا ہوتے ہیں یا نظم و نسق میں برابر کے درجے کے دو تین افسران ہوتے ہیں وہ سوائے لڑائی بھڑائی کرنے کے اور کوئی کام نہیں کرتے تو جب وہ اپنی عقل سے اس پوری کائنات پر غور کرتا ہے تو ضرور اس کو متنوع ہوتا ہے اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ اس عالم کی تدبیر کرنے والا ایک ایک ذات ہے اسی ذات نے ہی او ہو اسے وجود بخشا ہے اور اسی نے یہ اس کے رزق کا اور اس کی نشو نما کا اور ارتقا کا ایک نظام بنایا ہے اس کے بغیر اس کا وجود نہیں ہو سکتا جب اسے اس بات کا ادراک ہوتا ہے تو تیسرا سٹیپ سوال سوال کے بعد جواب اور جب یہ جواب حاصل ہو گیا تو پھر اس کا ایک اس کے جسم پر جو چیز کیفیت تاری ہوتی ہے یہ بھی اکثر انسانوں کے اندر موجود ہے شاہ صاحب کہتے ہیں تجر و بے نہ یہدئی بار ہی و مدبری ہی و علم وہ اپنے اس خالق و مالک اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے آزی اختیار کرتا ہے اپنے اس مدبر اور اس باری تعالیٰ کے سامنے کیسے بہمت ہی و علم ہی اپنی تمام تر ہمت کو بروئے کار لا کر اور اپنے علم اور اپنے شعور کو بروئے کار لا کر وہ اس کے سامنے اجز و انکساری کرتا ہے اس سے مطالبات کرتا ہے اس سے تقاضا کرتا ہے حسب ماں یہ تذرہ و ہوا وہ جمیع و ابنائی جنس ہی دا امن سر مدن جیسے اس ذات کی طرف وہ اور اس کے تمام ابنائے جنس یعنی تمام حیوانات تمام نباتات تمام مادنیات وہ جیسے اس کے سامنے عز و انکساری کرتے ہیں دا سرمدن ہمیشہ ہمیشہ بل الحال اپنے زبان حال سے یہاں دو باتیں سمجھنی چاہیے شاہ صاحب کہتے ہیں کہ ایک اجزو انکساری ہوتی ہے حالت کی بنیاد پر آدمی پر وہ کیفیت اور حالت تاری ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں شاہ صاحب کی اصطلاح میں لسان حال یا تکفف حالی تکفف کہتے ہیں کسی کے سامنے مطالبہ کرنا دعا مانگنا ہاتھ کف ہاتھ کو کہتے ہیں تو یہ دونوں ہاتھوں کو ملا کر کسی سے کوئی چیز طلب کرنا مطالبہ کرنا اس کو تکفف حالی کہتے ہیں ایک تکفف حالی ہوتا ہے اور ایک تکفف لسانی ہوتا ہے زبان ہوتی ہے تو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اس انسان کے جتنے بھی ابنائے جنس ہیں ابنائے جنس میں سے کون کون ہیں سب سے پہلے تو جنس قریب میں حیوانات ہیں قریب ترین جو جنس ہے وہ حیوانات ہیں حیوانات بھی اللہ کے سامنے کیا ہے کیسے کہ ہر انسان کا ایک حیوانی نفس ہے اور یہ حیوانی روح یا نفس جو ہے وہ حیوانات کا نظام چلانے والا چونکہ جب ہم نے غور و فکر کیا عقل دوڑائی اور چیزوں کو پر غور و فکر کیا تو ضرور ان کا ایک مرکزی نظم و نسق تھا تو جیسے دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر شعبے کا ایک انچارج ہوتا ہے اور اس شعبے کے تمام امور اس انچارج یا نظم و نسق کا جو ناظم ہوتا ہے اسی سے ہی احکامات آتے ہیں اور اسی کی بنیاد پر وہ کام امور سر انجام پا رہے ہوتے ہیں ایسے ہی شاہ صاحب کہتے ہیں جب ہم کائنات کا ایک نظام مانتے ہیں تو یہ حیوانات جو ہیں ان کا بھی ایک ابو حیوانات ہے یعنی امام نوع انسانی شاہ صاحب نے دوسری جگہ پر اس کے لیے لفظ استعمال کیا ہے امام نوع انسانی ہے نو حیوانی ہے یعنی حیوانات جس کے ذریعے سے حیات آتی ہے جس سے ہر جانور کی جانور ہونے کی حیثیت اور اس کی بقا اور نشو و نما اور اس کی غذا اور اس کے تمام امور وہیں اسی سسٹم سے کنٹرول ہوتے ہیں تو جو کسی سسٹم کے ماتحت ہوتا ہے اس کو اپنے بالائی نظم کے سامنے اپنی ضروریات کے مطابق مطالبات کرنے ہوتے ہیں کہ یہ چیزیں ہمیں چاہیے ہیں اپنے وجود کے لیے بھی اور اپنی اس اجتماعیت کی برقرار رکھنے کے لیے بھی اور بالائی نظم اس ضرورت اور تقاضے کے مطابق کیا ہے ان کی ان ضروریات کو پورا کرنے کا ایک باقاعدہ نظام وجود میں لاتا ہے تو وہ ابو الحیوانات جو ہیں ہر حیوان کے اندر جو حیواناتی خصوصیات اور تقاضے ہیں ان کا پورا کرنے کا ذمہ دار ہے اسی طریقے سے جب ہم نباتات پر غور و فکر کرتے ہیں تو نباتات کا بھی تمام نباتات جتنے بھی ہیں ان کا بھی ایک اب النبات ہے نباتات کا ایک امام ہے امام نو نباتی اسے کہتے ہیں ارشِ الہی کے نیچے حضرت القدس میں یا ملا اعلی میں وہ نفس نباتی جو ہے اب النبات وہ بھی وہاں پر موجود ہے ایسے ہی ابو الحیوانات کا مرکزی نظام بھی چونکہ مرکزی نظام ہم نے پیچھے بات کی کہ ایک مقدس مقام یا ایک ایسا مرکزی سسٹم ہے جو صرف اور صرف کیا ہے عرش کے نیچے اس پوری کائنات کے تمام امور کو کنٹرول کر رہا ہے تو دنیا میں جو چیز یہاں پر آئی ہے اس نے وجود ہی حاصل تب کیا ہے کہ جب پہلے اس کا وجود حضرت القدس کے اندر وجود وجود آیا پھر وجود مثالی ہوا پھر وجود کیا ہے مالا سافل میں آیا پھر وہ وجود اس دنیا کے اندر آیا تو ہر وجود ہاں جی اس مرکز کے ساتھ جڑا ہوا ہے ہر درخت اپنی نو کے اعتبار سے بھی اپنی صنف کے اعتبار سے بھی وہ اس اب نبات کے ساتھ جڑا ہوا ہے ایسے ہی مادنیات کا جو دائرہ ہے اگر اس کے پیچھے چلے تو تمام مادنیات کے اندر جو الگ الگ خصوصیات پیدا ہوئی ہیں تو اس کا بھی ایک ابو المادن ہے امام نو مادنی ہے جو وہاں پر موجود ہے اور وہ سارا مادنیات اس کے نظم و نسق یا اس کے ماتحت کام کر رہے ہیں ایسے ہی اب النبات کے تحت تمام درخت ایسے ہی حیوان کے تحت تمام حیوانات ایسے ہی امام کے بارے میں پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں نوئے انسانی کے حوالے سے کہ وہ ایک روح ہے جو عرش کے نیچے بے کثرت الوجوہی جس کے بہت سے چہرے ہیں اور بہت سی زبانیں ہیں اور ہر چہرے اور ہر زبان کے ساتھ ستر ہزار چہرے اور ستّر ہزار زبانیں وغیرہ وغیرہ پیچھے حدیث آ چکی تھی تو تمام انسانوں کا جو امام نوعی انسانی ہے یا اول انسان ہے انسان اکبر بھی شاہ صاحب کی اصطلاح میں اسے کہا گیا تو وہ انسانیت کے تمام امور کو دیکھ رہا ہے تو شاہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہر کائنات کی تمام چیزیں جو بھی موجود ہے جس دائرے کی بھی وہ اپنی تمام تر ہمت اور اپنے علم کے مطابق اپنا جو اس کا مرکزی نظام کا فرد ہے ابو النبات یا ابالمادن یا ابوالحیوان یا ابو الانسان جو بھی ہے اس کے سامنے نظم کے تقاضے کے تحت مطالبات کرتا ہے اس کے لیے شاہ صاحب نے لفظ استعمال کیا ہے بھی ہمت ہی اپنی پوری ہمت کے ساتھ ہمت کسے کہتے ہیں شاہ صاحب نے القول الجمیل میں ہمت کا ترجمہ اور مطلب بیان کیا ہے ہمت کہتے ہیں خیالات جو انسان کے دماغ میں آ رہے ہیں ان تمام خیالات کو مجتمع کر لینا ایک جگہ پر اور اس کے اجتماع سے انسان کے اندر ایک عظم پیدا ہو جائے اور صرف ازم ہی نہیں بلکہ عظم پختہ ہو جائے ایسی صورت سے یہ عزم آرزو طلب یعنی انشاعت دعا انشاء ہے اور اس انشاء کے اندر آدمی کے اندر تمنائیں اور مطالبات موجود ہوتے ہیں ایسے طریقے سے وہ تمام خیالات ایک کام کرنے پر مرتقز اور مجتمع ہو جائیں کہ اس خیال کے علاوہ کوئی اور خیال دماغ میں اس وقت نہ ہو اس کو کہتے ہیں ہمت مثلاً شاہ صاحب مولانا سندھی نے یہاں مثال دی کہ جیسے ایک آدمی جو ہے بلکہ شاہ صاحب نے مثال دی ایک آدمی پیاس لگی ہے جب آدمی کے وجود پر پیاس شدت سے تاری ہے تو اس کا انگ انگ اس کا جز جز اس کے تمام اعضاء اس کا دماغ اس کا دل اس کی تمام چیزیں خیال کہاں پر لگا ہوا ہے پانی کی طرف کہ اس کو پانی چاہیے اور پانی کا مطالبہ جتنا دیر ہوگی شدت بڑھتی جائے گی اتنے ہی ہر چیز ہمت یعنی مطالبے کی انتہا ہوگی کہ آپ کہیں سے دو گھونٹ پانی مل جائے کہ جس سے آپ کی جسم کی جو ضرورت ہے وہ پوری ہو تو طلب کی انتہا ہے میدہ بھی مانگ رہا ہے جگر بھی مانگ رہا ہے ہاتھ بھی مانگ رہا ہے دماغ بھی مانگ رہا ہے خیال بھی مانگ رہا ہے قلب بھی ادھر متوجہ ہے ہاتھ پاؤں بھی اوں مارتا ہے ٹانگیں بھی چلا رہا ہے کہ کسی طرح پانی ملے جی زبان سے بھی پکار رہا ہے دماغ میں بھی سوچ رہا ہے یعنی خیالات کے جتنے بھی انسانی جسم میں مختلف اور چیزیں تھیں وہ ایک نقطے پر مرتخ ہو گئی اور ایسی وقت میں کوئی اور خیال اس کے دماغ میں مثلا نہیں ہوتا اس کو کہتے ہمت جس کی جتنی ہمت بلند ہوتی ہے اتنا ہی وہ کیا ہے نتائج تک جلدی پہنچ جاتا ہے دعا وہ ہوتی ہے یا مطالبات وہ ہوتے ہیں جو ہمت کے ساتھ کیے جائے ہمت کے بغیر محض سستی اور قائلی سے بس دعا پڑھ لی جائے اللہ میں یہ کر دے یہ کر دے یہ کر دے اس کے اوپر حالت تاری نہیں ہوئی اس کے وجود کے اوپر اس کی کیفیت تاری نہیں ہوئی تو جب کیفیت تاری نہیں ہوئی تو وہ دعا قبول کیسے ہوگی اگر جو قرآن نے کہا ہے نا کہ یہ بندہ جب مجھ سے مانگتا ہے اجیب داوت داعز جب بھی ایک بندہ مجھ سے پکارتا ہے دعا مانگتا ہے تو میں اس کی دعا ضرور سنتا ہوں وہ دعا وہ ہے جو ہمت سے تعلق رکھتی ہے اور ہمت کا مطلب یہ ہے کہ اس ایک بات کے علاوہ اس کے دماغ سے باقی تمام خیالات نکل جائیں اور اس کام کو کرنے کے لیے اس کے تمام اعضاء حرکتیں ممکنہ تمام گرد و پیش کا ماحول اس کو کنٹرول کرنے کی اہلیت اور صلاحیت اور لوگوں کو اجتماع کرنے طاقت بنانے وہ تمام چیزوں کے لیے وہ سراپائے دعا بن جائے یا سراپائے فکر و عمل بن جائے اس کا نام ہمت ہے تو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ جب انسان نے پوری کائنات جانور یہ غور و فکر نہیں کرتا اس کا دائرہ یہ نہیں ہے لیکن وہ بلِسان حالی یعنی اپنی حالت اس کی ایسی ہے کہ اس کی حالت کا بقا اس کے بغیر نہیں ہے کہ وہ ابو حیوانات کے سامنے یا مادن کی حالت ایسی ہے کہ وہ اب المادن کے سامنے یا نبات کی حالت ایسی ہے کہ وہ ابو النبات کے سامنے کیا ہے جی اپنے ضروریات اور تقاضوں کے لیے مطالبات پیش نہ کرے جیسے وہ پیش کرتا ہے اپنی حالت سے انسان کی سطح پر جب زندگی آئی ہے تو انسان نہ صرف زبان حال سے بلکہ زبان کال سے بھی یعنی زبان سے بھی زبان سے بھی وہ دعا مانگتا ہے کیونکہ اس کو نطق کی صلاحیت دی ہے بولنے کی صلاحیت دی ہے تو یہ بولتا بھی ہے اور سمجھتا بھی ہے یہ حیوان سے اس کے اندر ممتاز ہے تو انسان لسان حالی بھی اور لسان اصلی بھی دونوں کے تحت اس ذات کے سامنے جس کو وہ خدا یا گاڈ رام جو بھی کچھ سمجھتا ہے اس کے سامنے گڑ ہے اس پر اللہ تعالیٰ کا ایک قول بیان کیا ہے اللہ پاک فرماتے ہیں الم ترا کیا تم نے دیکھا نہیں ہے کہ اللّہ اللہ یسجد له اللہ تعالیٰ کو سجدہ کر رہی ہیں وہ تمام چیزیں منفِ سماوات و منفل عرض جتنی چیزیں بھی آسمانوں میں ہیں اور جتنی چیزیں بھی زمین میں ہیں حتیٰ کہ و شمس و القمر و نجوم و الجبال و شجر و دواب و کثیرمنس سورج چاند ستارے پہاڑ درخت جانور اور انسانوں میں سے بہت زیادہ انسان اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہے اللہ کی تصویر و تحمید میں مشغول ہیں سجدہ ریز ہیں قرآن کہتا ہے دوسری جگہ پر کہا ہے چاہے وہ تجران و خفیہ ہو یا کرہا ہو یعنی زبردستی سے ہو پسند نہ بھی ہو تب بھی کرنا ہے اس کے بغیر اس کا گزارا نہیں ہے تو جو بھی آسمان و زمین میں سورج چاند ستارے ہیں وہ سب اس کے سامنے اب سورج ایک نظام کے تحت چل رہا ہے تو سورج کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی ایک باقاعدہ طے شدہ نظام ہے اور جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ نبی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ذر پتا تمہیں سورج کہاں جاتا ہے غروب ہونے کے بعد سورج غروب ہو رہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے باہر اس کو ڈوبتا ہوا دیکھ رہے ہیں تو پوچھا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ سے یہ سورج کہاں جا رہا ہے تو حضور حرغفاری نے فرمایا کہ مجھے نے اللہ ہو رسول و عالم اللہ و اس کا رسول زیادہ جانتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سورج جہاں سے غروب ہونے کے بعد عرش الہی میں اللہ کے سامنے حاضری دیتا ہے اور اجازت طلب کرتا ہے کہ اگلے دن مجھے طلوع ہونا ہے یا نہیں یعنی جو طے شدہ سسٹم ہے اس کے مطابق سورج نے چلنا ہے یا نہیں اجازت مل جاتی ہے تو وہ اپنے روٹین کے مطابق کیا ہے اسی گردش پر کام کرتا ہے اور اگر اجازت نہیں ملتی اور ایک دن آئے گا ابو ذر کہ اس کو اجازت نہیں ملے گی اور اسے کہا جائے گا کہ آگے جانے کے بجائے واپس لوٹاؤ تو قیامت اس, اس وقت تک نہیں آئے گی کہ جب سورج الٹا چلنے لگ جائے اور جیسے ہی وہ الٹا چلے گا تو ظاہرہ کے پورا سسٹم اس کی تمام بنیادیں ہل گئی اور جیسے وہ ہلیں گی تو چاند ستارے باقی تمزمین توڑ پھوڑ اور سارا کیا ہے دھماکے سے ہر چیز اڑ جائے گی کوئی مشینری ایک سسٹم کے تحت بنائی گئی ہو وہ سسٹم ریورس ہو جائے تو وہ سارا کے ساری مشینری اور اس سے متعلق جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب کے کی سب کیا ہو گیا خراب ہو جائے گا تو ایسے ہی سورج جیسے ہی الٹا چلے گا تو قیامت اس کائنات کے اوپر واقع ہو جائے گی کیونکہ نظام شمسی کے تحت ہی یہاں کے طے شدہ تمام امور ہیں تو سورج چاند ستارے تمام اس کے سامنے سجدہ ریز ہیں اور یہ سجدہ ریزی کا مطلب یہی ہے اور دوسری جگہ پر جو اللہ نے کہا ہے کہ امن شعین اللہ یوسف بے ہو دہی دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے کائنات کے اندر جو اللہ کی تسبیح و تحمید نہ کر رہی ہو اور ہر چیز تسبیح کرتی ہے لیکن اللہ تفقہ نہ تم ان کی اس تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو کیونکہ ہر چیز اپنے طے شدہ نظام کے تحت ہے تو جس نظام کے تحت ہے تو اسی نظام میں اس کی بقا ہے تو وہ اس طے شدہ نظام کے تحت ہی کام کر رہی ہے اور وہ طے شدہ نظام یہ ہے کہ اس کا جو بالائی نظم اور ظاہر ہے کہ وہ جو بھی ابو النبات یا ابو الحیوان یا ابو المادن ہے اس کے اوپر جو اختیار کل ہے اس کا جو مرکزی کنٹرول کرنے والی اتھارٹی ہے وہ کون ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے تو دراصل اللہ ہی نظام چلا رہا ہے نا وہ تو درمیان کا بیچارہ ایک واسطہ ہے اس لیے شرائع میں اس درمیان کے امام نو انسانی امام نوع حیوانی امام نوِ نباتی یا مادنی کا تذکرہ نہیں کیا جاتا کیونکہ عام آدمی اس کو سمجھ نہیں سکتا یہ تو اس سسٹم کا ایک کل پرزا اس کے اپنے اختیار میں تو کچھ نہیں وہ تو اللہ کے سامنے خود کیا ہے اسی طریقے سے آجز ہے تو دنیا کی اکثریت کثیر من الناس اور وہ کثیر ان حق کا علیہ العذاب اور انسانوں کی اکثریت ایسی بھی ہے کہ جو اللہ کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہوتی تو اس کے اوپر ضرور عذاب آئے گا اس لیے کہ, کہ اس نے اپنی تخلیق اور اپنی انسانیت کے برقرار رکھنے کے لیے کردار ادا نہیں کیا اس نے اس سسٹم کے ڈسپلن کو توڑا ہے اس نے اس سسٹم کے ڈسپلن کو توڑا ہے تو توڑنے کے نتیجے یعنی انسانیت کا ڈسپلن توڑ دیا اس نے تھا وہ انسان اسے انسان سے ہی رہنمائی لینی تھی اس نے انسانیت سے رہنمائی لینے کے بجائے اس نے کہاں سے لی ابوالحیوان سے لی یعنی اس نے اپنی قوت بہیمیا کو پیش نظر رکھا اپنی قوت ملکیا یا قوت انسانیہ جو ہے اس نے نظر انداز کر دی اب چونکہ اس انسان کے اندر حیوانیت بھی ہے معدنیت بھی ہے نباتاتیت بھی ہے تو اس کا جسم حیوان سے حیوانیت لے رہا ہے نبات سے نباتیت لے رہا ہے مادن سے مادریت لے رہا ہے اور ملکیت یا انسانیت سے انسانیت لے رہا ہے اوکے ساری چیزیں آ کر جمع ہو گئی نا اس کا جسم بن رہا ہے تو حیوان سے حیوان کی جو قوت اس کائنات میں کار فرمایا ہے اس سے اس کی حیوانیت زندہ ہے اور اس دنیا میں جب تک یہ حیوانیت برقرار رہے گی تو ٹھیک رہے گا جسم اس کا بالکل صحیح ہوگا بستہ تنفیل جسم بھی ہوگا یا جس کو کہا قرآن نے جب تم ویزار آئیتا ہوں تو عجیبوں کا اجسام ہو جب تم انہیں دیکھتے ہو تو ان کے جسم بڑے اچھے خوبصورت لگیں گے بڑے موٹے تازے نظر آئیں گے لیکن ہوں گے ایسے کاننہم ہم مسندہ لکڑیاں ہیں سجائی ہوئی قرآن نے بڑی اچھی مثال دی ہے کہ لکڑیاں ہیں جی جن کو ٹیک لگا کے کھڑا کیا ہوا ہے تو حیوان کی لکڑیاں حیوانی لکڑیاں ہیں یا کوئی نبات سے لے رہا ہے تو صرف نبات کی لکڑیاں ہیں ہاں جی جانوروں سے لے رہا ہے تو جانوروں کی طرح ہے اس نے گویا کہ اب ان انسان یا انسانیت کے امام سے رہنمائی تھا وہ انسان اسے ڈسپلن قبول کرنا تھا انسانیت کا اس نے ڈسپلن صرف ذیلی جو ہے وہ قبول کرنے شروع کر دی تو کثیر حق علیہ العذاب تو اس پر کیا ہے اسی کی سزا ہے کہ بنایا تمہیں انسان تھا تمہیں تو ڈسپلن قبول کرنا تھا انسان کا تم نے ڈسپلن قبول کر لیا حیوان کا صرف ٹھیک ہے انسان کا حیوان کا بھی ڈسپلن تمہیں دیا تھا لیکن وہ تو اس زندگی تک تھا اس زندگی میں تم بڑے اچھے رہو بڑے اچھے ہو بڑے موٹے تازے ہاں جی پرورش حاصل ہے تمہیں بڑی ترقیات ہیں تو یہ دنیا ختم ہو گئی تو معاملہ ختم ہو گیا بات یہ کہ اگلے مرحلے کے اندر تو حیوانیت کے لیے دائرہ نہیں ہے وہاں تو انسانیت کا دائرہ شاہ صاحب نے اس تجرب یا اس ڈسپلن کو سمجھانے کے لیے ایک اور بات پر غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے شاہ صاحب نے کہا ذرا غور و فکر کرو علائی ساجارہ من افسانی نباتیا کیا تم یہ نہیں جانتے کہ کسی درخت کا ہر جز خواہ اس کا پتہ خواہ اس کا پھل اس کا پھول اس کی ٹہنیاں یہ اپنے اس نفس نباتی جو اس درخت کے اندر موجود ہے کیا اس کے سامنے اس کے ڈسپلن کو قبول کیے ہوئے نہیں ہے مثلا عام کا پودا اس کی ٹہنیاں اس کا پتا اس کا پھل وہ آم کے درخت کی جو روح ہے نفس نباتی ہے اسی نے اس غذا کو جو اس درخت نے لی ہے اسی نے اس کو کنورٹ کیا ہے آم کے پھل میں درخت میں ٹہنی میں ورنہ جیسے پیچھے مثال دی تھی ایک ہی زمین ہے ایک ہی کھاد ڈالی ہے ایک ہی پانی ڈالا ہے سیب کے درخت نے سیب کے درخت کا جو نفس نباتی ہے اس نے اس غذا کو کنورٹ کیا ہے سیب کی ٹہنی میں سیب کے پتے میں سیب کے پھل میں اور ساتھ ہی اگر آم لگا ہوا ہے تو آم کے نفس نباتی نے اس غذا کو غذا تو وہی ہے اس کو آم میں کنورٹ کر دیا اس کی ٹہنی اس کے پھول اس کے پھل اس کے ذائقے کے اندر تو اس کا مطلب یہ کہ ہر ٹہنی اپنے وجود میں ہر ہر جز اور ہر پھل اس نفس نباتی کا محتاج ہے اور وہ نفوسے نباتیہ ان کے اوپر جو ابن نبات ہے ان کا محتاج ہے ظاہر ہے کہ وہیں سے اس کو وہ تمام فیضان حاصل ہو رہا ہے شاہ صاحب کہتے ہیں دا ایمن ہمیشہ ہمیشہ اگر وہ اس ڈسپلن کو قبول نہ کرے ہو تو آم کا درخت اور اس کی ٹہنی کا پتہ سیب کی طرح بن جائے تو ڈسپلن توڑ دیا نا اس نے ایسا کبھی ہوتا نہیں ہے فلاحو کان علی کل جزم منہا آپ کہیں گے کہ جی جہاں ہم نے بڑی پیون کاریاں کی ہیں تو ہم نے کیا ہے اس طرح کے بہت سارے درختوں کے اوپر دوسرے پتے اگا دیے ہیں اول تو بات یہ ہے کہ پیونکاری کے لیے بھی کوئی قائدے اور ضابطے کی ضرورت ہے بغیر قائدے اور ضابطے اس کی پیچھے سے کوئی فیملی ریلیشن تلاش کرتے ہیں اور اس ریلیشن کے بعد ہی کسی کی قلم کسی دوسرے قلم کے اندر چلتی ہے اور وہاں وہ نتیجہ پیدا کرتی ہے ورنہ تو قلم نہیں چلتی آم کی دو اقسام میں سے ایک تخمی اور ایک کلمی ہاں جی دونوں آموں کے درمیان نسل پیچھے فیملی ایک ہوتی ہے ذائقہ اور باقی چیزیں بدلنے کے لیے کیا آپ نے ایک نئی قلم چڑھا دی اس کے اوپر فلو کا نکل جز منہا اگر فرض کرو ہر پتے اور ٹہنی میں عقل ہوتی تو لہمید غیر ہمدل آخر ہر نفس نباتی اللہ کی ہمد و ثنا ایسے طریقے سے کرتا جو دوسرے کی ہم سے بالکل کیا ہوتی مختلف ہوتی کیونکہ ہر ایک کا ڈسپلن الگ ہے تو ہر ایک نے اپنے ڈسپلن کے تحت کام کرنا ہے ولو کان لہو فہمن اور اگر ہر پتے اور ٹہنی کے اندر فہم و شعور ہوتا تو لن تبا تکف الحال علم ہی تو اس کے علم میں اس کی حالت مطالبات کے حوالے سے ہاتھ جوڑ کر مانگنے کے حوالے سے ضرور ہوتی اور وہ سارا تکفن بالحمہ اور وہ ہمت کے ذریعے سے ضرور سوال کرتا تو چونکہ نفس نباتی میں عقل اور فہم نہیں ہے اس لیے اس کے اندر صرف لسان حالی یعنی اس کے اندر صرف حالت کی بنیاد پر اللہ سے وہ مطالبہ کر رہی ہے کہ حالت ایسی ہے جس کو کاشتکار کہتے ہیں نا کہ فصل کی حالت دیکھ کر کاشتکار فیصلہ کرتا ہے کہ یہ پانی مانگ رہی ہے کھاد مانگ رہی ہے حالت ہے نا اس نے زبان سے تو کچھ نہیں کہا کیونکہ زبان بولنے کی تو اس میں صلاحیت نہیں ہے لیکن کاشتکار کو پتہ چل جاتا ہے ہر سال فصل کاشت کرتا ہے اسے پتا ہے کہ یہ فصل اس وقت کیا مانگ رہی ہے اس کی نوعیت کیا ہے وغیرہ وغیرہ اب جب یہاں عقل اور فہم نہیں ہے تو ان کا اللہ کے سامنے جو مطالبہ ہے وہ حالت کے اعتبار سے ہے یہ ان کی تقدیر یا ان کے ڈسپلن کا تقاضا ہے بخلاف انسان کے تو فا من ہنا کا اسی سے یہ پتہ چل گیا کہ لما کا نژیون انسان سمجھدار بھی ہے عقلمند بھی ہے ان تباف نفسی ہی تکف العلمی حسبت تکفف الحالی انسان کے اندر حالت سے سوال بھی ہے اور علم سے بھی سوال ہے یعنی پہلے اس کی وجود پر حالت تاری ہوتی جیسے پیاس کی حالت تاری ہوئی بھوک کی حالت تاری ہوئی یا اپنے وجود اور بقا کے لیے اللہ کے سامنے گر گڑانے کی حالت تاری ہوئی اور جب حالت تاری ہوتی ہے اور پھر زبان سے نکلتی ہے تو وہ زبان سے نکلی ہوئی بات اثر کرتی ہے حالت تاری نہ ہو تو حلق سے اوپر اوپر ہو تو وہ اثر ہی نہیں کرتی اس لیے دعائیں جو پڑھتے ہیں ان کی دعا قبول اسی لیے نہیں ہوتی کہ حالت تاری نہیں ہوئی حالت کا تاری ہونا اور زبان سے اس کا اظہار ہونا یہ دونوں چیزیں اس کے لیے لازمی اور ضروری ٹھہری جانوروں اور حیوانات اور اپنا کہنا میں ہے درختوں اور معدنیات کے لیے تو کیا تھا حالت کافی تھی کیونکہ ان کے اندر نطق یا بولنے کی اہلیت نہیں ہے اس کے اندر عقل بھی ہے بولنے کی اہلیت اور صلاحیت بھی ہے تو اس لیے یہ دونوں باتیں اس کے اندر پائی جائیں گی یہ تو اس انسان کا علمی دائرہ ہے علمی دائرہ ہے یا یوں کہہ لیجیے کہ عقلی دائرہ ہے اب شاہ صاحب کہتے ہیں ایک ہے علمی دائرہ جس میں سوال کرتا ہے وہ تفتیش کرتا ہے اور تفتیش کے جواب میں اس کے علم میں ادراک آتا ہے کہ اللہ تبارک و موجود ہے تو علمی سوال حل ہو گیا اور پھر عملی اظہار ہوتا ہے کہ اس کا جسم اس کیفیت کو سمجھ کر اس ڈسپلن کو سمجھ کر اپنے جسم کے ساتھ اپنی حالت اور اپنی زبان کے ساتھ اس کے سامنے گر گراتا ہے یا اس کے سامنے اس ڈسپلن کو قبول کرنے کا اقرار کرتا ہے وامن خواصی ایزن اسی طریقے سے انسان کی خصوصیات میں سے اس کی قوت ملکیا کی خصوصیات میں سے یہ بھی ہے کیا کہ کہل انسانی کہ انسانوں میں ایسا فرد موجود ہو کہ لہو خلوصاقلیہ ایسا اعلی درجے کا علمی اور عقلی صلاحیت رکھنے والا فرد ہو جو اپنی تمام تر ہمت اور تمام تر خلوص کے ساتھ علوم عقلیہ کا جو منبع ہے اس تک پہنچ سکے اور وہاں سے یلقہ منہ وہاں سے اس کو القاع ہو بطور وہی کے یا بطور حدث یعنی اندازہ لگا کر اور یا خواب کے سچے خواب کے ذریعے سے اسے وہ علوم عقلی اس کے دماغ میں آ جائے جب انسان کے اندر ایک عقلی صلاحیت یا ادراک کی صلاحیت حیوان سے زیادہ ہے تو انسانوں میں کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں ہر انسان کی بات نہیں کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنے وجود کی تمام تر ہمت اپنے خیالات کے تمام تر تقاضوں سے اپنے پورے خیالات کو مجتمع کر کے علوم اقلیہ کا منبع اور علوم اقلیہ کا منبع کہاں ہے جو اس کائنات کا نظام چلانے والا مرکز ہے اور وہ مرکز کون سا ہے حضیرت القدس کیونکہ حضیرت القدس وہ بنیادی مرکز ہے انتظامیہ کا اس پورے نظام کائنات کو چلانے والا کہ جہاں تمام علوم اقلیہ کا منبع ہے تو ایک انسان اپنے تکفف حالی اور تکفف لسانی کے ذریعے سے اپنی تمام تر ہمتوں کو جمع کر کے اس حضیرت القدس سے منبع سے علوم اقلیہ حاصل کرے اور ظاہر ہے کہ وہ نبی ہوگا اس پر وہی آئے حس آئے یا سچا خواب آئے زور نے فرمایا کہ سچا خواب نبوت کے چھیالیسویں حصوں میں سے ایک حصہ چالیسواں اور ایک وہ کہ جس کی جتنی زیادہ اونچے درجے کی ہمت ہوگی اتنا ہی وہ مالہ آلہ یا حضرت القدس کے ساتھ کیا ہے ربط اور تعلق پیدا کرنے کی اہلیت اور صلاحیت رکھتا ہے وہ اکون آخرون پترسو من ہاضل کاملی آثار الرشد ولبرکا فن کاد الح فیما یا امرو دوسرے لوگ ہوں جی نو انسان میں باقی تمام انسان جو اپنی فراست سے یہ بات سمجھ جائیں کہ یہ جو کامل نبی آیا ہے یہ یہ علوم اقلیہ کے ممبے سے لے کر یہاں اس نے علوم بیان کیے ہیں اور اس کی زبان اس کی طریقہ کار اس کے اندر جو برکات موجود ہیں اس کی وجہ سے اس کامل کی حیثیت کو پہچان لے کہ یہ واقعی نبی ہے یا علوم لانے والا ہے اور پھر اس کے تابع بن جائیں اس کی فرما برداری کریں جن باتوں کا وہ حکم دے اور جن باتوں سے روکے کیونکہ اس کو اعلیٰ ترین درجے کے علوم عقلیہ حاصل ہو گئے تو جس کے اندر اعلیٰ درجے کی علمی اور عقلی صلاحیت ہوگی باقی لوگوں کو جو اس صلاحیت سے کم درجے میں ہیں ان کی اتباع کرنی ہوگی جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال کو سمجھا اور جیسے ہی حضور نے یہ بات بیان کی تو ان کی فراست نے فوری طور, طور پر تصدیق کی حضور کی اور حضور پر ایمان لائے حضور نے جو کہہ دیا اس پر عمل کیا اور جو روک دیا رک گئے تو انسانوں میں نوع انسان میں دو طرح کے افراد ہوتے ہیں جن کے اندر اعلی درجے کی ہمت اعلیٰ درجے پہ ممبئی علوم عقلیہ سے ربط پیدا کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے اور وہ یقیناً انبیاء علیہ السلام ہی ہوتے ہیں اور دوسرے لوگ ان کی کیا ہے اطاعت کرتے ہیں شاہ صاحب نے کہا دیکھو لیس فرد من افراد الانسان انسان افراد انسانی میں سے کوئی فرد ایسا نہیں ہے ہر انسان سوائے مجذوب اور پاگل کے اس کی تو بات ہی نہیں ہو رہی ہے ہر فرد اللہ لہو اس کے اندر یہ اہلیت اور صلاحیت ہے کہ وہ عالم غیب کے ساتھ ربط پیدا کر سکے کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ عالم غیب کے ساتھ ربط پیدا نہ کر سکے انسان ہو اور عالم غیب کے ساتھ ربط پیدا نہ کر سکے نہیں ہر انسان لئی فرد من افراد ال انسانی اللہ حسر کیا ہے ہر انسان کے اندر لہو اوت ال الاغیب غیب کی طرف خلوص کے ساتھ جانے کی قوت موجود ہوتی ہے اس غیب کے ساتھ تعلق کی کیا شکلیں ہوتی ہیں بروین یار سب سے پہلے تو سچا خواب ہے ہر انسان کو خواب آتا ہے اور ضرور زندگی میں کوئی نہ کوئی صحیح اور ٹھیک خواب دیکھا ہوتا ہے اور یہ خواب کا ربط جو ہے یہ بھی کیا ہے غیب کے ساتھ ربط کی ایک ادنا سی یا کمزور سی مثال ہے او بر جب ہو یا اس کے سامنے سمجھی اور بصیرت اور شعور والی رائے اس کے دماغ میں آ گئی اور وہ سمجھتا ہے کہ یہی رائے برحق ہے اور اس کے مطابق اسے عمل کرنا ہے تو یہ بھی تو غیب سے آئی ہے او فن یسماحو یا کوئی حاتف غیبی کی آواز آئی اس سے سن کر اس نے کیا ہے اس غیب کے ساتھ غیب کے علم کو حاصل کر لیا او فن یا تفت لہو یا اس کا ایسا اندازہ ہے حدث ہے کہ جو اس نے اس سے سمجھ لیا فہم و بصیرت کے ساتھ ہاں ہر انسان میں یہ اہلیت اور صلاحیت ہے مسلمان ہو کافر ہو کوئی بھی ہو ہر ایک میں یہ فطری استعداد اسی کو کہا گیا کہ کل مولود یو الد الفطرہ کہ ہر انسان بچہ جو پیدا ہونے والا ہے وہ فطرت انسان اسلامی پر پیدا ہوتا ہے ہاں البتہ یہ بضر فرق ہے درجات ضرور ہے الا عَََََََََََََََََََََنکامل ان میں سے کچھ لوگ بہت اعلیٰیٰ درجے کے کامل ہوتے ہیں اور امن حماً اور ان میں کچھ ناقص ہوتے ہیں اور یہ بات طے شدہ ہے کہ جو ناقص علم یا عقل رکھتا ہے اسے کامل کی اتباع کرنی چاہیے یا تاج و الاکامل اسی لیے تو ہر جاہل کسی عالم استاذ کے سامنے ذانو ادب طے کرتا ہے تبھی تو اس کے پاس علم آتا ہے نقص والے کو کامل کے پاس جانا ہے لیکن صلاحیت ہر ایک کے اندر موجود ہوتی ہے یہ تو عقلی صلاحیت ہو گئی اور ایک یہ بات بھی شاہ صاحب نے کہی ہر انسان افراد انسانی میں سے ہر انسان اس کی کچھ صفات ہے اس کے اعمال کی کچھ صفات ہے یجل تور توری صفات بہائن جو اسے ممتاز کرتی ہیں جانوروں کی حالات سے جانوروں میں جو وس پایا جاتا ہے اس سے اسے ممتاز کرتی ہیں اور یہ حالتیں چاری ہیں آپ پڑھتے رہتے ہیں اخلاق اربا جنہیں کہا جاتا ہے یہ اخلاق اربا دراصل حالات ہیں انسان کے اندر شاہ صاحب نے کہا کل خوشو ون نظافہ ول و, و چاروں چیزیں آ دیں. اللہ کے سامنے اخبات یا خوشو پاکیزگی اور طہارت عدالت اور سماہت ایسے ہی جانوروں سے ممتاز کرنے والی کچھ اور چیزیں بھی ہیں اس کے اندر ک ظہوری بوارق الجبروتی و من استجابتی دعا وسا کرامات احوال والمقامات مقامات کہ انسانی استعداد کے مطابق کچھ انسانوں میں عالم جبرود سے کوئی اچانک خیال یا چمک ان کے دماغ میں آ جاتی ہے ظاہر ہے کہ عالم جبرود سے رب عالم جبرود کہتے ہیں اللہ کا جو مرتبہ صفت ہے یعنی مرتبہ تخلیق سے پہلے کائنات کی اس مخلوقات کے دائرے سے پہلے ایک ذات باری تعالی ہے اور ایک ذات باری تعالی کی صفات ہے تو یہ صفات کا دائرہ جو ہے اس کو جبروت کہا جاتا ہے اس کے نیچے آئے تو پھر ملکوت اور ملکوت میں مالا اعلیٰ اور مالائے سافل اور پھر عالم ناسوت یہ جو دنیا کے اندر انسانوں کا ہے تو ان پر عالم جبروت یا عالم ملکوت ان دونوں میں سے کوئی ایک اچانک خیال روشنی کندہ اس کے دماغ میں آتا ہے کیسے من استجاباتی دعائی بسا اوقات انسان دعا مانگ رہا ہوتا ہے اور جب پورے وجود کی ہنجی صلاحیتوں کے ساتھ ہمت کے ساتھ دعا مانگتا ہے تو بسا اوقات اس کا دل گواہی دے رہا ہوتا ہے کہ یہ دعا میری قبول ہو گئی یہ خیال کہاں سے آیا عالم جبرود سے آیا ہے اگر وہ اعلیٰ ترین درجے کی صلاحیت رکھتا ہے اور اگر دوسرے درجے کی صلاحیت ہے تو عالم ملکوت سے آیا ہے یعنی جن لوگوں کا ملائے سافل سے ربط ہوتا ہے وہاں ہاں عالم ملکوت سے آتا ہے خیال اور جن لوگوں کی فطری استعداد یا صلاحیت جو ہے وہ ملائے اعلیٰ یا حضیرت القدس سے ربط کی ہوتی ہے ان پر عالم جبرود سے آتا ہے ایسے ہی اولیاء اللہ اور انبیاء علیہم السلام سے جو کرامات کا ظہور ہوتا ہے کرامت کہتے ہیں کہ جو عام انسانوں کی ذہنی استعداد سے بالاتر ہوتی ہے عام قائدے اور ضابطے کے خلاف ہوتی ہے لیکن ہوتی کسی قاعدے کے تحت ہے۔ شاہ صاحب نے کہا کہ کوئی کرامت اس کائنات کے نظام کے دائرے سے باہر نہیں ہوتی اسی دائرے سے متعلق ہوتی لیکن عام انسانوں کے ذہن میں جو قائدہ اور ضابطہ ہے اس کو توڑ رہی ہوتی ہے اس لیے اس کو کہتے ہیں کہ یہ کرامت ہوگی ایسے ہی احوال و مقامات انسان جب اللہ کی طرف سفر شروع کرتا ہے سلوک جسے کہتے ہیں تو راستے میں کچھ حالتیں آتی ہیں اس کو احوال کہا جاتا ہے احوال حالات کی جمع ہے اور جب کسی خاص منزل کو طے کر لیتا ہے اس کو مقام کہتے ہیں اور مقامات صوفیہ کے ہاں آٹھ دس ہیں توکل ہے شکر ہے صبر ہے وغیرہ وغیرہ صوفیہ کی کتابوں میں موجود ہیں تو یہ انسان کی حالت کے اعتبار سے ہر انسان میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کمی بیشی کامل ناقص کمزوری وغیرہ وغیرہ اور اعلیٰ درجے کا ہونا یہ ضرور فرق ہوتا ہے اور ہر ناقص کو ہر کامل سے کیا ہے رہنمائی لینی تبھی تو وہ رہنما اگر استعداد ہی سرے سے نہ ہو غیب کے ساتھ ربط پیدا کرنے کی اور اگر کسی انسان کے اندر استعداد ہی نہ ہو احوال و مقامات یا عدالت و سماحت اور طہارت اور اخبات کی تو پھر اس کو حکم کیوں دیا گیا کہ یہ کرو یہ کرو وہ کرو یہ جو سب کچھ کیا گیا ہے یہ دراصل کیا ہے اس کی استعداد اور صلاحیت کی وجہ سے کیا گیا ہے تو بہی ملکیت کے خواص میں سے ایک تو علوم ہے ان علوم کے نتیجے میں وہ تحقیق و تفتیش کرتا ہے اس کائنات کے پیدا کرنے والے کی اور اس تفتیش کے نتیجے میں وہ اس کو سمجھ آتا ہے کہ یہ کائنات ایک نظام کے تحت چل رہی ہے اور اس نظام کو چلانے والی ایک طاقت اور پھر اس کی حالت اس کے سامنے یہ ہوتی ہے کہ اس ڈسپلن کو پورا کرنے کے لیے وہ جدوجہد اور کوشش کرتا ہے ایسے اس قوت ملکیہ کے کچھ خواص ہیں کہ یہ اپنی عقلی صلاحیت کے ساتھ غیب کے ساتھ یا علومِ عقلیہ کے منبے کے ساتھ رابطہ پیدا کرتا ہے اس کی کچھ صفات ہیں جس کے نتیجے میں اس پر یہ چار حالتیں اور اخلاقیات اس کے اوپر آتی ہیں طہرت سماحت وغیرہ وغیرہ یہ انسان کی قوت ملکیہ کی خصوصیات سب کہتے ہیں ول امورالی یمتاز و بحل انسان افراد الحیوانی کثیرت جدا حیوانات کے تمام افراد سے انسان کا ممتاز ہونے کے امور جو ہیں امتیازی خصوصیات بہت زیادہ ہیں کثیرت الجدن بہت کثرت سے ہیں لاکن جماع المری و ملا جماع الامر امر جب بھی لفظ جما بولا جاتا ہے تو اس کا مطلب جامع بات اصلی بات جیسے کہتے ہیں جماع الباب اس باب سے متعلق جو بنیادی اور اصلی بات اصول یہ ہے اسم کی مرکزی گنا جو ہے جامع گناہ وہ یہ ہے مثلا شراب کو کہا جاتا ہے کہ شراب جماء اسم ہے تمام گناہوں کی جڑ اور بنیاد شاہ صاحب نے کہا اس انسان حیوانات سے ممتاز ہونے کے حوالے سے جو جامع ترین بات ہے وہ ملا کہ مرکزی بات خلاصہ وہ دو باتیں قوت ملکیہ کے تناظر میں اگر انسان کو حیوان سے یا اس کی قوت بہیمیہ سے ممتاز کریں تو دو باتیں اہدا زیادت القوت العقلیہ پہلی چیز جو انسان کو تمام جانوروں سے ممتاز کرتی ہے وہ قوت اقلیہ کا انتہائی زیادہ ہونا ہے اور آگے آ رہا ہے وسانی ہما برات القوۃ قوت عملیہ کی مہارت کا ہونا اگرچہ ایک درجے میں عقل جانور کے اندر بھی ہوتی ہے لیکن وہ بہت سطحی اور ابتدائی ہوتی ہے قوت عقلیہ پورے شباب پر اگر آتی ہے تو انسان کے اندر آتی ہے تو انسان کے تمام امور جو حیوان سے انسان کو ممتاز کرتے ہیں ان میں پہلی جامع ترین بات ہے قوت عقلیہ کا زیادہ ہونا عقل سے متعلق جتنے بھی امور ہیں وہ اس قوت اقلیہ کے ماتحت آ جائیں اور پھر اس کے دو شعبے ہیں اور ان دونوں شعبوں پر اگر آپ غور و فکر کریں گے تو یہ دونوں شعبے اس کی دو قوتوں سے تعلق رکھتے ہیں اس کے اندر دو قوتیں ہم نے پیچھے اب تک کی تحقیق سے پتہ کیا کہ اب تک کی تحقیق سے معلوم ہوا کہ اس کے اندر دو قوتیں ہیں ایک بہیمیت اور ایک ملکیت بہیمیت جو نباتات اور مادنیات سے ارتقا کرتے ہوئے یہاں تک پہنچی اور اس کی کچھ خصوصیات اور یہ قوت ملکیہ جو دراصل وہ نقطہ نورانی سے اس کے وجود کے اندر آئی تو وہ قوت ملکیہ ہے تو اس کی جو زیادہ قوت عقلیہ ہے وہ دونوں میں ہے اس کے دو شعبے ہیں اس کی بہینیت کے اندر بھی جو عقل ہے وہ باقی جانوروں سے کیا ہے اچھے درجے کی ہے اس لیے یہ بولتا ہے سمجھتا ہے ارتفاقات اختیار کرتا ہے اور اس کی جو قوت اقلی اس کی قوت ملکیت میں ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے تو شاہ صاحب نے کہا ولاحا شعبانی اس قوت اقلی کی حوالے سے اس انسان کے اندر دو شعبے ہیں ایک شعبہ شعبتن غا فر ارتفاقات لی مصلاحاتی نظام البشر وہ استمبا دقاء اس کی قوت عقلیہ کا ایک شعبہ وہ ہے جو انسان کی مسلحت کا جو نظام قائم کرنا ہے انسانی مسلح کے لیے اس کے ارتفاقات کے اندر غور و فکر کرتی ہے یہ اس کی عقل کا پہلو وہ ہے جس کا تعلق بہیمیت سے تو عقل بہیمی یا عقل معاشی وہ غور و فکر کرتی ہے ان ارتفاقات کو بہتر سے بہتر بنانے میں جو نظام بشر کی بقا کے لیے لازمی اور ضروری ہے اور وہ اجتماعاتی دقا اور ان لطیف اور باریکیوں کی طرف جاتی ہیں لطافت کی طرف جاتی ہیں کہ ارتفاقات زیادہ بہتر سے بہتر کیسے کیے جا ہیں آج سائنس ٹیکنالوجی اور باقی سہولتوں کے تمام چیزیں یہ اس عقل معاشی کی زیادتی کے اثرات اور نتائج ہے ایک شعبہ یہ شعبۃ مستعد العلوم الغیبیت الفا عزتی بتریق الوہب ایک انسان کے اندر جو زیادتی قوت کی عقل کی ہوتی ہے وہ ایسا شعبہ ہے جس کے اندر یہ استعداد ہوتی ہے, ہے کہ وہ ان علوم کو جو غیب سے آنے والے ہیں علوم اقلیت کا جو منبع ہے ہاں جی وہ ان علوم کو اور وہ جو فائزت بطریق الوہب جو بطریق وہب وہبی طور پر تمام انسانوں کو عطا کیے گئے ہیں ان علوم غیبیہ کی استعداد والا شعبہ ہے اس کا تعلق بھی عقل سے ہے جیسا کہ انبیاء علیہم السلام کی عقل منبع علوم عقلیہ یعنی حضیرت القدس سے اپنا ربط پیدا کرتی ہے اور وہاں سے ان کے اوپر وہ علوم وہی کے ذریعے سے حدث کے ذریعے سے کسی خواب کی شکل میں آتے رہتے ہیں تو آپ اگر چارٹ بنائیں تو پہلے قوت عقلیہ کی زیادتی لیں اس کے دو شعبے ہوئے ایک شعبہ وہ جو ارتفاقات جو انسانی زندگی کی اس دنیا میں بقا کے لیے نظام بشر کے لیے ضروری ہے وہ عقل اس پر غور و فکر کرتی ہے اور دوسری عقل وہ ہے جو علوم غیبیہ کے حصول کے لیے اپنی استعداد کے مطابق غور و فکر کرتی ہے تو عقل معاشی اور عقل معادی کہہ لیں یا عقل غیبی کہہ لیں غیب سے تعلق رکھنے والی دوسری اس کے اندر جو اہلیت اور صلاحیت جو اس کو حیوانات سے ممتاز کرتی ہے وہ اس کی قوت عملیہ کی مہارت عمل جانور بھی کرتا ہے لیکن اس کے اندر برات نہیں ہے یعنی قوت عملیہ کی مہارت اس کے اندر نہیں انسان میں اس کی برات اور مہارت ہوتی ہے کیا مطلب ہے اس برات کا آگے آ رہا اس کا مطلب بھی شاہ صاحب نے بیان کیا شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اس قوت عملیہ کی برات کے بھی دو شعبے ہیں ایک شعبہ اب تلاؤ ہا من طریقی بلعوم بلعومی و ارادتی ہا فل افعالا اختیارا بالاختیاری اختیار شعبہ تو وہ ہے اس کی قوت عملیہ کی برات کا کہ یہ جو اعمال کرتا ہے ان اعمال کو نگلتا بھی ہے ابتدا کا لفظ استعمال کیا ہے ابتلاح عربی میں کہتے ہیں کہ آپ نے لکما منہ میں ڈالا اور اسے نگل کر ہضم کر لیا جذب کر لیا یعنی اس کی توانائی لے لی اور فضلہ نکال کر باہر پھینک دیا ہزم کر جانا اس انسان کا معاملہ یہ ہے کہ جب بھی یہ کوئی عمل کرتا ہے تو اس عمل کو ہزم اور جذب کرتا ہے کس راستے سے شاہ صاحب نے کہا بالعومی اختیاریہ و ارادتیہ یہاں عدب کا بہت عالی درجے کی شاہ صاحب نے تشبیحات دی ہیں بلوم عربی میں تو کہتے ہیں حلق نگلنے کے لیے تو کیا ہے حلق ہی کام کرتا ہے ابتلا کے ساتھ نگلنے کے لیے حلق لازمی ہے نالی جو کھانے والی ہے بلوم بڑی نالی کو کہتے ہیں جس میں غزہ گزر کر اندر جاتی ہے لیکن آگے جملہ استعمال کیا شاہ صاحب نے کہ اس انسان کے اندر جو ایک صلاحیت ہے کسی کام کو کرنے کی اپنے اختیار اور اپنے ارادے سے کرنے کی جو جانور کے اندر نہیں ہوتی انسان اعمال کرتا ہے اپنے اختیار سے اور اپنے ارادے سے اس کے سامنے ہمیشہ دو آپشن ہوتے ہیں کرے یا نہ کرے اپنے اختیار سے نہ کرنا بھی اور اپنے اختیار سے کرنا بھی تو یہ جو اختیار کا راستہ ہے اس اختیار اور ارادے کے راستے سے وہ اعمال کو نگلتا ہے اب اس پوری بات کو چکے ذرا تھوڑی سی مشکل بات ہے اور ادبی پیرائے میں شاہ صاحب نے یہاں بیان کیا ہے تو آگے اس کی تفصیل بیان کر رہے ہیں کہ ان جانور اعمال نہیں نگلتا تو کیا مطلب ہے اور انسان اس کو نگل کر ہزم اور جذب کر لیتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے شاہ صاحب کہتے ہیں فل بہائم جانور افعال کرتے ہیں اور اپنے اختیار سے بھی کرتے ہیں بس اوقات لیکن ہوتا یہ ہے کہ لا تدخل افعالها فی جزری انفسا و لات انفسها بھی ارواہ تلک افعال وہ فیل جو انہوں نے ایک دفعہ کیا وہ ان کی روح کی گہرائی میں جا کر داخل نہیں ہوتا بس کیا اور فنا ہو گیا اسی طریقے سے ان کی روح جو ہے جانوروں کی وہ ان افعال کی روح بھی حاصل نہیں کر پاتی اس سے رنگین نہیں ہوتی بھوک لگی کھانا کھالیا معاملہ ختم اپنے اختیار سے جا کر اس نے چارہ کھایا پانی پیا معاملہ ختم ہو گیا اس کی روح کے اندر کوئی چیز نہیں انما تل تسکو بالقوا القائمہ بر روحل ہوائی فقط چونکہ جانور کے اندر روح ملکوتی نہیں ہے اس میں صرف روح ہوائی یا حیوانی ہے یہ جو اس نے کام کیا ہے اپنے فعل اختیار سے وہ اس کی روح ہوائی کے ساتھ جا کر جڑا ہے چمٹا ہے جب روح ہوائی کے ساتھ جڑا ہے تو فیص صدور سدور امسالیحا تو جو ایک کام اس نے ایک دفعہ کیا ہے نا مثلا ایک گھاٹ سے اس نے پانی پیا ہے کل کو پیاس لگے گی تو اسی گھاٹ پر پہنچ جائے گا اس کا ہم مثل فیل کرے گا اتنا کام ضرور کرتا ہے لیکن معاملہ کیا ہے انسان کا یہ تو جانور کی بات ہوگی ول انسان یف انسان جب کوئی فیل کرتا ہے تو فتح فن وہ افعال فنا ہو جاتے ہیں زا منہا ارواہ اس عمل کی ایک رو الگ ہوتی ہے اور وہ روح جو ہے اس کا نفس ناطقا نگل لیتا ہے جذب کر لیتا ہے جانور کی روح عمل کی روح کو جذب نہیں کرتی انسان کی روح یا نفس ناطقا اس کے اس عمل کی روح کو جذب کر لیتا ہے فیض حرف فی ان نفس اس کی نفس اور روح کے اندر ظاہر ہوتا ہے اما نورن او ظلمتن عمل اچھا تھا تو اچھے عمل کی جو نورانیت ہے وہ نورانیت جذب کر لیتا ہے عمل برا تھا تو اس عمل کی جو ظلمت ہے وہ اس کی روح جو ہے اس کو جذب کر لیتی ہے نگل لیتی ہے ظاہر ہوتی ہے وہاں پر جیسا کہ پیچھے آپ نے حدیث میں پڑھا کہ انسان جب اچھا عمل کرتا ہے تو اس کے قلب پر ایک سفید نقطہ لگتا ہے نور کا اور جب برا عمل کرتا ہے تو وہاں ایک سیاہ نقطہ لگتا ہے حتیٰ کہ وہ کالا سیاہ ہو جاتا ہے اس کا مطلب یہ کہ انسان کا عمل کی ظاہری شکل گو فنا ہو جاتی ہے لیکن اس عمل کی جو روح ہے وہ اس کے نفس کے ساتھ چمٹ جاتی ہے اس کے نفس ناطقہ کے ساتھ یعنی جو ملکیت اور بہیمیت کے ملاب سے اس کی جو روح وجود میں آئی ہے نفس ناتقہ وجود میں آیا ہے وہ اس کو نگل کر اپنے اندر محفوظ کر لیتا ہے یہی وجہ ہے آپ دیکھیں گے انسان غلطیوں سے سیکھتا ہے ایک مثال سے لیں آپ نے پہلے دن گاڑی چلائی تو ظاہر ہے کہ غلطی بھی ہو سکتی ہے غلطی ہوتی ہے اب اس غلط کام کرنے یا ناقص کام کرنے کی ایک رو آپ کے نفس میں آئی اگلے دن جب آپ کام کرتے ہیں تو وہ غلطی نہیں دہراتے کیونکہ وہ پہلے والا ریکارڈیڈ آپ کے پاس موجود ہے آپ کو فوراً اس وقت اگر آپ نے کوئی اشارہ توڑا تھا یا کوئی کام کیا تھا تو غلطی یاد آتی ہے کیونکہ نگلا ہوا ہے آپ جانور کے سامنے یہ معاملہ نہیں ہے انسان کے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ اس کے اندر وہ چیز محفوظ ہے اس لیے آپ دیکھیے کہ ایک آدمی نے ایک کام آج کیا پھر کل کیا پھر پرسوں کیا پھر چوتھے کیا جتنا جتنا وقت گزرتا چلا جائے گا اس کی مہارت اور اس کی براعت بڑھتی چلی جائے گی ایک استاد نے ایک دن سبق پڑھایا تو ایک انداز سے پڑھایا بعد میں وہ اندر محفوظ ہوا تو گھر رات کو جا کر سوچا کہ پتہ نہیں یار اس کے اندر تو ابھی اور اچھے طریقے سے پڑھایا جا سکتا تھا اگلے دن اور اچھے طریقے سے پڑھائے گا حتیٰ کہ وہ کیا ہو جائے گا اس سبق کا ماسٹر آزم ہو جائے گا پروفیسر کہ پھر کتاب بھی دیکھنے کی ضرورت نہیں زبانی کلامی بات سمجھانے کی صلاحیت تو اتنی برات اور مہارت ہو جائے گی کیوں اس لیے کہ اس کے تمام اعمال کی روح اس کے اندر محفوظ ہے اسی سے, اسی سے تو اس کا تجربہ بنا اسی سے تو اس کی چیزیں نکھری اسی سے تو اس کے اعمال کی صلاحیتوں کے اندر نکھار پیدا ہوا اگر پہلے والے اعمال کی روح محفوظ نہ ہوتی تو نئے عمل کرتے وقت یہ کچھ سیکھتا جانور ہر دفعہ وہی عمل کرتا ہے سیکھنے کا معاملہ بہت کم اللہ ماشاءاللہ اللہ باقی رہی بات کہ قول شرعی شرط الماخذی یف الحا بل اختیاری ول ارادہ بے منزلت <تصفيق> ایک سوال کا جواب دے رہے ہیں شاہ صاحب سوال یہاں بڑا اہم پیدا ہوا کہ آپ نے کہا ہے کہ فعل اختیاری کے نتیجے میں اختیار کے راستے سے جب کوئی عمل نگلا جاتا ہے تو اس کی روح اس کی روح پر وہ اس عمل کی روح محفوظ ہو جاتی ہے جب یہ بات ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی اس سے غلطی ہو گئی بھول کر کیا اس نے یا کسی جبر سے اس کو وہ کوئی کام کرایا گیا فیل کرایا گیا تو وہاں حضور نے فرمایا ہے کہ روفیان امتی الخط مستقرو علیہ میری امت سے سزا و جزا اٹھا لی گئی ہے ان معاملات میں جو غلطی سے ہو جائیں یا بھول کر ہو جائیں یا کسی جبر سے کسی نے کرائے ہو استکراہو والے ہی اس کے اپنے فعل اور ارادے کا کوئی تعلق نہیں اس کو کہا گیا ہے کہ اٹھا لیا گیا آپ کہتے ہیں کہ جو فعل اختیاری ہے فیل اختیاری کی آپ نے بات کی اب ان تینوں معاملے میں اختیار کا کوئی عمل دخل ولتی سے جو ہوا ہے اختیار تو نہیں ہے نا بھول کر کیا ہے وہاں بھی اختیار نہیں ہے آپ کرنا نہیں چاہتے آپ کو ڈنڈے کے بلبوتے پر جبر زبردستی کہا گیا ہے کہ آپ یہ کام کرو تو وہاں بھی آپ کے اختیار کا کوئی عمل دخل نہیں ہے اب یہاں اس روح نے یہ جو آپ نے عمل کر لیا ہے یہ اس کی روح نے نگل لیا ہے جب اس کی روح نے نگل لیا اور اختیار یہاں ہے نہیں اور آپ اختیار کی شرط لگا رہے ہیں کہ اختیار ہو تو پھر ظلمت یا نور بنے گا تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ کہنا کہ میری امت سے یہ چیزیں اٹھا لی گئی ہیں جب اختیار ہی نہیں ہے اس کے اندر تو پھر اٹھانے کی کیا بات ہے وہ تو اس میں تو اختیار کا عمل دخل ہی نہیں ہوا یہ سوال تھا اور شاہ صاحب نے اس کا جو, جو جواب دیا ہے وہ یہ ہے قول الشرعی شرط على الافعال ان بال اختیار یہ جو شریعت نے یہ پابندی لگائی ہے کہ سزا و جزا افعال اختیاری پر ہوگی یا اگر اختیار سے اس نے یہ کام کیا ہے اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسا کہ کوئی حکیم یا طبیب یہ کہے کہ یہ نقصان تب ہوگا جب زہر کھائے گا زہر کا استعمال ہوگا تو کیا ہے اس زہر کے یہ اثرات مرتب ہوں گے اور ول انتفا تریاقی اور تریاق تب فائدہ دے گا کہ جب یہ حلق سے نیچے اترے گا تریاق لا کر باہر رکھ دیا جائے اور زہر سے آدمی مر رہا ہو تو وہ باہر رکھا ہوا با تو کوئی نفع نہیں دے گا تو جیسے یہاں اختیار کی بات ہے کہ زہر کھائیں گے تو نقصان ہوگا زہر نہیں کھائیں گے تو کوئی نقصان نہیں ہے ایسے ہی یہ کیا ہے دریاک استعمال کریں گے تو نفع ہوگا فائدہ ہوگا اور تریاک استعمال نہیں کریں گے تو نہیں ہوگا ایسے ہی ہاں یہ شریعت نے اختیار کو لازمی قرار دیا ہے اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تو چونکہ اختیار ہے نہیں ان تینوں باتوں میں غلطی میں بھول میں اور جبر کی حالت میں اس اطراع کو خود اسی لیے حضور نے بیان کر دیا کہ اختیار کا اس میں عمل دخل نہیں ہر اختیار والی چیز کے اوپر سزا ہے مواخذہ ہے شاہ صاحب نے کہا یہ جو افعال کے نگلنے کا عمل ہے یا فعل کی روح کے جذب کرنے کا عمل ہے اس کی ایک علامت بیان کی ہے شاہ صاحب کیا دونوں کے درمیان فرق و امتیاز کے حوالے سے عمارت و معقل جو کچھ ہم نے یہ بات کہی ہے یعنی جانور اور انسان کے درمیان فرق کی کہ ان نفس الانسانیہ تبلع ارواح الاعمال کہ انسانی نفس اپنے اعمال کی روح کو نگلتا ہے جذب کرتا ہے اس پر تمام بنی آدم آدم کی پوری اولاد کا اتفاق آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک اس لیے تمام علوم میں بار بار ایک چیز کو پڑھنے سے ریاضت کرنے سے عبادت کرنے سے ہر انسان کو وہ چیز مزید پختہ اور بہتر سے بہتر ہوتی چلی جاتی ہے وہ معرفاتی انواری کل ازالی کا وجدانن اور وجدانی طور پر انسان ان اعمال کی جو نتائج ہے مجموعی طور پر وہ اس کے اندر ظاہر ہوتے رہتے ہیں ایک آدمی برسوں سے ایک کام کر رہا ہے تو اب وہ کام وجدانی طور پر بھی کرے گا جب بھی کام کرے گا تو ایک اعلیٰ درجے کی مہارت کے ساتھ ہی جس شعبے میں بھی اسے مہارت حاصل ہو گئی اور ایسے ہی جو چیزیں اس کو نقصان پہنچانے والی ہیں مواصی یا منحیات ہیں ان تمام سے کیا ہے وہ بچے گا اور ضرور ایسے وہ تجربے سے ثابت ہونے والی چیزیں جو دل کے اندر سختی پیدا کر رہی ہیں وجدانی طور پر اس کو محسوس کر کے ان غلطیوں سے بچتا یہ جو ارتقاء انسانی کے ساتھ بہت ساری چیزیں انسان نے چھوڑ دی۔ اور بہت ساری چیزوں کو انسان نے اختیار کیا یہ اعمال کے تجربے اور مہارت اور اس کے نگل نتائج کو سامنے رکھ کر ہی تو کیا اس نے خوب سے خوب تر کی تلاش جو اس نے کی تو ایک شعبہ وہ ہے جس کا تعلق اعمال کی روح کو نگل کر جذب کرنے سے ہے اس کا یہی مطلب ہے براعت القوت العملیہ کہ عملی قوت کے اندر اس کے اندر زیادتی پائی جاتی ہے اور اس براۃ قوت عملیہ کا ایک اور شعبہ بھی ہے شعبۃ ہی احوال و وہ مقامات سریا وہ وہ احوال ہیں اور وہ بلند ترین مقامات ہیں کہ جو لوگ اس راستے پر چلتے ہیں تو اس راستے کی کیفیات ان کے اوپر ظاہر ہوتی ہیں یعنی انسان کی جو بہیمی یا حیوانی عملی صلاحیت ہے وہ روح کو نگل کر مہارت حاصل کرتی ہے تو کوئی اچھا ڈاکٹر اچھا پروفیسر اچھا انجینئر اچھا سیاستدان اچھا فلاں اچھا فلاں بنتا ہے اپنی اس مہارت کے نتیجے میں ایسے ہی جو آدمی اپنی ملکی قوت کی طرف سفر شروع کرتا ہے عالم غیب سے ربط کے لیے ذکر اذکار کرتا ہے سلوک طے کرتا ہے تو اس راستے میں بھی ہر عمل کی مداومت یا ہمیشگی اس عمل کی روح کو جب وہ نگلتا ہے اور اس کی نورانیت کے نتیجے میں اس حالتیں اور کیفیتیں تاری ہوتی ہیں سلوک راستہ چلنا تو راستے میں جیسے جیسے وہ اس راستے پر بڑھتا ہے ذکر اذکار کرتا ہے وغیرہ وغیرہ تو اس کے سامنے حالات بھی نئے سے نئے آتے ہیں اور مقامات بھی بلند سے بلند آتے ہیں ان مقامات میں سے مثلا جیسے یہاں ذکر کیا ہے اللہ کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے اللہ پر توکل اور اعتماد پیدا ہوتا ہے جانوروں کے اندر یہ معاملہ سرے سے نہیں جب یہ بات طے ہو گئی کہ انسان جانور سے ممتاز ہوتا ہے قوت اقلیہ اور قوت عملیہ اور قوت اقلیہ کے بھی دو شعبے ہیں ایک بہیمیت سے متعلق اور ایک ملکیت سے متعلق اور قوت عملیہ کے بھی دو ہی شعبے ہیں ایک قوت بہیمیا سے متعلق اور ایک قوت ملکیا سے متعلق تو انسان کی تقدیر ان چاروں اور اگر مزید خلاصہ نکالو تو ان دونوں شعبوں میں اس کی تکمیل کرے دونوں شعبوں میں یعنی اس کی عقل کی بھی تکمیل کرے اور اس کی قوت عملیہ کی بھی تکمیل کرے تو تب تو انسان انسان ہے اور اگر قوت ملکیت سے متعلق جو عقلی اور عملی شعبے ہیں فرض کیا اس سے نہ کرے اور وہ صرف بہیمیت سے متعلق جو عقلی اور عملی شعبے ہیں ان میں کرے یا معاملہ الٹ ہو جائے کہ کوئی آدمی فرشتہ بننے کی صورت میں بننے کے لیے صرف ملکی عقل یا عمل وہ تو اختیار کرے اور باقی دو دو شعبے ہیں ہاں جن کا تعلق اس کی بہیمیت یا یعنی مسلحت نظام البر سے متعلق ہیں وہ نہ کرے تو دونوں چیزیں انتہا ہیں نا کہ اس نے انسانی ڈسپلن قبول نہیں کیا انسانیت کے بنیادی خواص اور علوم ان چار چیزوں میں بند ہے اس کو اپنی عقل کی زیادتی کے لیے بھی علوم چاہیے اور اس کو اپنی عمل کی مہارت کے لیے بھی کچھ اعمال چاہیے جب یہ بات طے ہو گئی یہ چار چیزیں آ گئیں تو چار ہی چیزیں اس کی ضرورت ہے عالم انح لما کانا اعتدال و مزاجل آگے جی بس کر جائیے چلو جی ٹھیک